0: Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Resultados Extraordinarios donde traemos a personas inspiradoras que han logrado pues, desafíos en sus vidas para que os inspiren a vosotros y vosotras también a conseguir cosas. Yo soy Miguel Gil, soy director de Meraki Emprendedores, donde trabajamos la, la mentalidad para emprender y hoy pues tenemos a, a un invitado que tengo el, el honor de entrevistar, que es Yayo Cáceres. Buenas Yayo, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, voy a presentarte para quien no te conozca en la audiencia. Eh, Yayo Cáceres es director, actor y músico y profesor de interpretación. Eh, bueno, es uno de los máximos referentes de la escena contemporánea de España y de la música chamanena argentina. Eh, entre muchísimas cosas que has hecho, Yayo, pues bueno, director de la compañía de teatro, humor y música Ron Lala, muy reconocida. Y bueno, también has codirigido pues, espectáculos de la Compañía, de la Joven Compañía Nacional de teatro, de teatro Clásico. Y también, bueno, pues como actor, un montón de cosas, bueno, miembro de la Compañía Imprevis y como músico, pues cuatro álbumes en solitario. Y, y has compuesto, adaptado, interpretado y dirigido música para, para espectáculos importantes como, bueno, espectáculos de Illana, de Lomi Imprevis. Y tienes pues más de 15 premios en tu carrera. Eh, y luego también, eh, como si no tuvieras eh, poco tiempo, ¿no, Yaya, Pues también te dedicas a escribir, ¿no? También he escrito este libro de por teatro, ¿no? En el que, bueno, se llama Apuntes de Interpretación para Jugadores de Teatro, ¿no? En el que mezclas un poco también, pues, enseñanzas de, del tenis, ¿no? Que practicas el tenis, ahora, ahora comentaremos aplicadas al deporte. ¿no? Me ha parecido muy interesante que, bueno, yo soy psicólogo también, también soy jugador aficionado de tenis y de pádel y también aplico pues cosas, ¿no? Porque creo que, que están correlacionadas. Así que nada, bienvenido Yayo y muchas gracias por, por prestarte, prestarte a esta entrevista.
1: Un placer, a sufrir.
0: <risa> bueno, Yayo, a ver, eh, este programa sobre todo lo que intentamos es... Eh, inspirar a personas viendo un poco cómo, cómo has hecho eh, lo que has logrado. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerte es ¿cómo has logrado facilitar que Ron Lala llegue al, al, éxito, al éxito que ha tenido? ¿no?
1: Bueno, yo creo, que, yo creo que el trabajo siempre es eh, conjunto. Eh, lo que hemos conseguido en Ron Lala es armar un equipo eh, y cuando digo equipo, no lo digo en el sentido, eh, ¡ay, somos un equipo! No, 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 no en el sentido soñador de la cosa, sino en el sentido práctico de la cosa, eh, que eh, sería conseguir que, que el resultado final sea más que la suma de las partes, digamos. Yo creo que formar un, un equipo de trabajo es un, un gran ejercicio de renuncia porque uno pacta en general. Sobre lo, que, sobre lo que deja fuera, no sobre lo que quiere, y en este sentido creo que hemos conseguido con Rolala eh, un, un, un sistema, digamos, de trabajo en el que cada uno puede renunciar y renuncia a su propio ego en beneficio del, de lo común, es decir, ponernos detrás de los espectáculos, ponernos al servicio de los espectáculos y proceder en consecuencia. ¿no? Eh, otra cosa que tenemos es que tenemos como cosas centrales la, la abolición del gusto, le llamo yo, que está, está puesta en el libro, que es no trabajar a, a partir de lo que uno le gusta, sino trabajar a partir de lo que es necesario para para poner en escena, en este caso, lo que hay que poner. Que luego te gusta mejor, por supuesto, pero eh, esto es un poco la, la síntesis de la cosa Y luego la capacitación sistemática y permanente eh, Que creo que en este sentido también Hemos sabido antes de cada espectáculo pues, Hacer diferentes cursos de cosas eh, Aprender a tocar instrumentos nuevos Es decir, ponernos en riesgo de manera sistemática
0: ¿Y cuál dirías que son las claves para ti ya yo, de un equipo? de un equipo real, un equipo que al final, eh, sí, no es, es más que la suma de las partes y que al final pues interacciona y, y sale algo distinto.
1: Yo creo que lo primero es saber que nunca se trabaja de manera igualitaria. Eh, siempre el trabajo está desnivelado. Eh, creo que es lógico que sea así. Por ejemplo, en el momento de escritura, pues Álvaro, se pasa no sé qué cantidad de horas por día metido en el tal, y luego una vez que entrega el libreto, si bien está corrigiendo a, a tiempo real en, el, en la sala, eh, hay un trabajo que ya está hecho. Entonces el trabajo pasa a las espaldas pues, de los actores. Y los actores en general terminan el ensayo y se van a casa y el director sigue porque tienes que resolver cosas para el día siguiente, porque aparecen, se abren otros, eh, otros capítulos, se abre el tema de la luz, se abre el tema del vestuario, se abre el tema de la escenografía, es decir, y luego cuando estás en gira, evidentemente son los actores los que llevan el peso sobre sus espaldas y están, mientras tú estás en tu casa un fin de semana, ellos están viajando y, y haciendo la función, es decir, yo creo que hay que tener claro que siempre el trabajo está desnivelado y no, no insistir que es una cosa que nos ha pasado a todos en que hay que trabajar de manera igualitaria y siempre creo que este tipo de cosas eh, siempre juegan, terminan jugando en contra porque, porque siempre es desnivelado
0: o sea que cada uno tenga claro su rol muy importante ¿no? ¿Y ¿qué otras claves piensas ya yo que son importantes aparte de esto?
1: es la libertad trabajo de trabajo tiempo? La libertad de trabajo. Y es decir, eh, en mi caso, digamos, que llevo la, la dirección, tú tienes como director la, la última palabra en casi todas las cosas, pero has de generar espacios de libertad, digamos, en, en, en todo el mundo para que todo el mundo tenga la libertad de proponer, de traer propuestas. Por ejemplo, en el caso del vestuario y de la luz, esto es categórico, ¿no? Y luego una cosa que siempre digo, que es hacerle creer a todo el mundo que todas las ideas han sido suyas.
0: <risa> es difícil eso, ¿no? Al final, y soplando debajo de cada uno, ¿no? Bueno, ¿y dónde está el, dónde, dónde pones tú el límite, ya yo no sé si por la intuición, por la experiencia, en cuando, bueno, tú, tú das, das iniciativa, pero luego en algún momento dado, pues... Tú diriges ¿no? y tomas decisiones. ¿Dónde, ¿Cómo llevas eso? ¿Lo sientes? Lo, ¿Cómo lo haces?
1: No, tomando decisiones simplemente. Yo creo que nosotros a esta altura tenemos una dinámica de trabajo en la que todo el mundo sabe que llega a la sala de ensayo y soy yo el que regula las cosas. ¿no? Eh, creo que hay que tener responsabilidad para mandar. Eh, creo que mandar es una mandar en el, no en el sentido dictatorial, justamente en el otro sentido, en el sentido de, de, de tomar decisiones y hacerse cargo de las decisiones, ¿no? y a mí me parece que en este sentido eh, es fundamental compartir las dudas y proceder con las cosas en las que uno está seguro, que no son tantas, pero, pero las que son suelen ser claves, eh, escuchar lo suficiente escuchar para mí solo a quien, solo a quien respetes y, y tengas realmente eh, sientas que hay un sentido constructivo en la opinión porque en general también suele aparecer ¿no? la opinión de los amigos los colegas suelen ser muy peligrosa en este sentido porque en general suele estar distorsionado por el cariño ¿no? Viste eh, que el, el, el amor distorsiona todo pensamiento, ¿no? entonces hay que tener muchísimo cuidado, me parece a mí, y ser lo suficientemente eh, cerebral como para poder eh, tomar las decisiones que hay que tomar, cortar lo que hay que cortar, hacer cirugía mayor, etcétera, etcétera.
0: O sea, que tienes un trabajo importante de escucha, pero filtrada. De, y de alguna forma es autoescucha también para decir, bueno, yo estoy seguro de esto, vamos a seguir por aquí y en ciertas otras cosas, pues pasarlo un poco por el cerebro, ¿no? Y Eso ciertos... es, yo creo
1: que pasarlo todo por el cerebro, por el cerebro y por, la, por el, y por la forma, porque al final el arte es una cuestión de forma, no de fondo, ¿no? Todo el mundo cree que es una cuestión de fondo y yo creo que es una cuestión de forma. Entonces... Eh, digamos respetar las formas que, te, que sacan a la luz ese fondo que siempre está, que al final es el
0: ser humano ¿no? cuando dices formas es un poco como los procedimientos que te llevan a algo
1: no, cuando digo formas es que si si vas a hacer una comedia, las formas de la comedia tienen unas características determinadas que son diferentes a si tienes que hacer una tragedia o si tienes que hacer un drama o si tienes que hacer un... Eh, que si vas a tocar una copla o flamenco tiene unas formas determinadas que hacen que salga a la luz el fondo entonces tú pones mm, dos acordes o tres acordes y, y la cosa empieza a sonar a flamenco y eso tiene que ver con la forma no tiene que ver con ah estoy sintiendo el pueblo gitano dentro de mi corazón no tiene que ver con eso ¿no? uh
0: -huh. Un poco pasando al, al otro punto que decías, ¿no? De hacer lo que hace falta, eh, no sé si también va por ahí, ya yo en el sentido de como ir hacia la acción de las cosas que hacen falta, y a lo mejor el sentimiento puede aparecer luego o puede no aparecer o puede lo que sea, pero como que esa acción te va a llevar y te va a conducir.
1: Y yo no creo, yo creo que los sentimientos están sobrevalorados, ¿no? Eh, yo no creo que haya que trabajar a partir del sentimiento. Yo creo que hay que trabajar a partir de otras cosas. Eh, los sentimientos están sobrevalorados en el sentido de que, eh, generalmente, eh, lo que dije antes, yo creo que distorsiona todo, ¿no? El sentimentalismo distorsiona todo. A mí me parece que, que no hay que más que mirar los, los, los medios de comunicación, ¿no?, eh, eh, ¿Usted qué sintió cuando el presidente de la nación tal cosa? No, ¿qué sintió? No, ¿qué pensó? Que, que necesitamos pensar las cosas. Y creo que el pensamiento... O sea, que la, que la forma más activa del, del pensamiento y la, y la forma en la que el pensamiento va adelante es la acción, es que no hay otra. Accionar sobre las cosas, habiendo pensado en ellas. Y al final esto es lo que se resume, y luego que luego consigues sentir, pues mejor, pero en todo caso en el caso del teatro, en el caso de la música que sienta el público, que sienta el receptor no tú
0: uh -huh. Bueno, muy interesante Yayo, y, y hablando o leyendo el libro no eh, hablabas de tres principios de bueno, tú lo llamas jugadores de deporteatro ¿no? Como un sí, como ambiental... jugadores de teatro ¿no? Eh, entre el deporte y el teatro, con este símil, esta metáfora del tenis. ¿no? Hablabas de tres principios, la contundencia, la solvencia y la inteligencia. Eh, ¿Podrías explicar a qué te refieres con estos principios?
1: Sí, claro. Eh, la solvencia, eh, yo lo planteé ahí con, con la anécdota en el, en el ascensor aquel, con el representante, era el representante Silvio Rodríguez ese hombre, y estaba trabajando con, con una mujer con, con la que yo tocaba, que una gran artista argentina que se llama Teresa Parodi, y coincidimos en el ascensor, y él me dijo esto, de esta, en esta profesión lo que se hace es firmar cheques en blanco, todo el tiempo, el público te, te firma cheques en blanco, y tú tienes que tener fondos para responder ante ellos, esto es lo que llamo solvencia, es decir, tener recursos artísticos para eh, no quedarte vendido, para que, para que la apuesta del público por ti sea, eh, digamos, mm, correspondida por ti con, con fondos, ¿no? Eh, hablando en términos bancarios, casi. Este, eh, formarse, esto para mí se traduce en una palabra, que es formarse, porque creo también que la genialidad elige cuatro o cinco cosas si pensemos en el tenis en los últimos 20 años pues hay cuatro tipos tres en realidad que han dominado el panorama ¿no? Federer Nadal, Djokovic eh, pero luego atrás tienes otros 20 que han logrado pues un título dos, tres, cinco y luego atrás tienes otros 150 que han ganado torneos menores pero que todos son grandes tenistas entonces, la diferencia entre esos tres y el resto está dado para mí por una cuestión de, de, de una genialidad, o sea, de una instancia superior que o la tienes o no la tienes. Pero todo lo demás, todo lo que está por abajo es trabajo. Trabajo, 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 trabajo y trabajo, es decir... Y a mí me parece que en esa formación y en ese trabajo, en ese sacrificio, en ese entrenamiento sistemático, es donde aparece la solvencia. ¿no? El poder resolver las cosas con una, con, con, con una capacidad que esté a la altura de, la que, de lo que la circunstancia te requiere, digamos. Cuando me refiero a la contundencia, estoy hablando precisamente de eso, de que todo espectáculo que uno lleve a escena tiene que tener una contundencia tal que deje una marca en el espectador, es decir, que el espectador se acuerde por lo menos de una o dos cosas que no se las pueda quitar jamás de la cabeza, ya sea una frase, una imagen, una melodía, un no. Eh, yo me suelo encontrar todavía con gente que me dice no hay vacuna ni aspirina, que borre las que cubren la cervantina. Es eh, decir, creo que ahí has dejado una marca indeleble en el espectador, que en este caso es un riff con una línea melódica, eh, porque uno ve, lee y consume un montón de arte a lo largo de su vida y te acuerdas de cuatro o cinco cosas, no te acuerdas de libros enteros. Entonces, me parece que la contundencia está ahí, ¿no? En conseguir, eh, caminante no hay camino, se hace camino al andar, al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se va a volver a pisar, tiene una contundencia filosófica, metafísica, de, y, porque, que a mi juicio es innegable y entonces cuando consigues cosas de esas has conseguido realmente traspasar una, una cosa importante en el espectador ¿no? que es tocar en lo metafísico porque para mí el, el arte y sobre todo el teatro o es metafísico o no es y la inteligencia eh, está referida a la inteligencia de decidir de cómo de entrenar la inteligencia eh, en, en el tenis se ve claramente eh, este, un mejor jugador es el, mejor, el que mejor decide en los momentos difíciles esta es la diferencia final porque tú ganando ¿no? un par de bolas más que el resto eh, que, que tu contrario, has ganado el game y, y en el teatro yo creo que esto también es una cosa que se entrena es decir los ronlaleros, por ejemplo, ahora tienen una capacidad de decisión y una inteligencia para elegir eh, que está dada por los, las horas y horas de, de vuelo. ¿no? Esto que es intransferible, que son las horas vuelo. Que son las horas de trabajo, que son las horas de estar en sala, que son las horas de estar en escena y encontrarse con problemas. Pero realmente la decisión inteligente es aquella que hace que tú eh, subas o, 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 o avances un paso sobre la dificultad.
0: Enlazando con este punto, Yoyo, y el primero que has dicho de la solvencia y, y la comparación que has hecho con el tenis de ahora, que es verdad que entre Federer, Djokovic y, y Nadal tienen entre los tres sesenta eh, y pico Grand Slam, ¿no? Eh, ¿Tú crees que también tiene que ver la actitud eh, y que a lo mejor ahora... Por supuesto. Las personas jóvenes de ahora, esto lo dice Tony Nadal, no que dice: bueno, es que cuando nosotros éramos, cuando entró Rafa, pues desbancas a los otros con 20 años, tal como, bueno, Alcaraz ahora está haciendo esto. Pero no ha habido no ha habido ese relevo. Y él dice que es también un poco por la actitud, ¿no? porque no se entrena el carácter, la actitud de resiliencia. Estoy Lo entrenas en los actores también, lo ves así. La también?
1: capacidad de sacrificio y la capacidad de sacrificio. Eh, inciso sobre el. Tienen entre los dos 63. Entre los tres 63 títulos. No, 62. Que son menos de los que tiene solo Margaret Court, Que es una cosa que nadie dice también. Uh -huh. Entre títulos individuales de doble y de doble mixto. Porque una época en que cuando el tenis todavía era tenis. Pero que esto es otra charla. Los jugadores jugaban singles y dobles. Y entonces. A mí me parece que es ahí donde está la cosa y no en, en el tenis actual que tengo yo mi, mi montón de objeciones sobre ello. Volviendo al teatro, eh, yo me baso en dos principios del tenis. Uno es que los partidos se ganan cansados, entonces cuando estás cansado en vez de aflojar tienes que redoblar, que es una cosa donde realmente empiezas a forjar el carácter porque ahí es cuando estás a punto de fallecer, es cuando das ese paso definitivo sobre el otro. Y, y otro principio que lo decían, lo decía un par de profes que tuve en, en mi vida por allá, que es, ¿no? y se decían en las, en las escuelas de, te de tenis de Estados Unidos, eh, no hay llanto, no hay queja, no hay vía de escape. Es decir, ni te llora, ni lloras, ni te quejas, ni le echas la culpa a nadie. Sigues trabajando, digamos. Y me parece que esta diferencia, yo creo que es clarísima, clarísima, ¿no? En en los elencos, de, ay, me he rozado con un mueble, ay, no puedo seguir así, y lo que tienes es un rayoncito en la pierna que no te va a pasar nada, que no te van a tener que poner muy puntos, pero no, ay, que era, te, ay, espera que te pongo betadine, uy, vamos y te hago un té, vale, y paramos 25 minutos de ensayar, pues no, tío, sigue ensayando, y luego del ensayo ya veremos qué pasa. dentro de los límites razonables, ¿se entiende? Uh -huh. ¿No? Pero siempre suelo hacer esta pregunta, eh, cuando vamos a los cursos ¿tú estarías dispuesto a ponerte una inyección en el pie durante 15 años que no sé si es tan así o estoy parafraseando pero eh, durante 15 años y jugar inyectado en, en el pie eh, ¡uf! es que claro una inyección, vale, por eso Nadal es Nadal y tú no lo eres Veamos. claro entonces creo que es esto a lo que se refiere Tony Nadal y que yo adhiero completamente con
0: él esta, ¿Este aprendizaje, ya yo de dónde te viene a ti? lo ¿Has tenido alguna persona que te haya instruido en todo este carácter y todo esto? ¿O, has, o tú has ido sí, aprendiendo?
1: Mi, no, no, mi padre, que era un tipo... Yo, mi papá hizo dos o tres cosas que... Yo no tuve una buena relación con papá en reglas generales, digamos, y sin embargo... Eh, hoy día pasado el tiempo, quiero decir hay dos o tres cosas, una de ellas por ejemplo, yo recuerdo que me dijo ¿quieres jugar al tenis? Bueno si vienen buenas notas en el colegio, te pasas toda la tarde al club, entonces yo terminaba de comer, hacía los deberes, estudiaba las lecciones y me iba al club y volvía a las nueve de la noche si quería solo además y ahí jugaba entrenaba, jugaba con mi prima, con mis primos con mi tío, etcétera, etcétera entonces hubo un pacto ahí como de responsabilidad siendo yo muy niño que como yo lo que más quería era jugar al tenis y si hubiera podido hubiera sido tenista y no artista este eh, o mmm, tómale esto y acá tienes el diccionario y luego cuando yo me afeito me comentas lo que has entendido y si no encuentras si no entiende una palabra busca en el diccionario entonces este tipo de cosas que yo las viví en mi casa y luego el propio tenis, porque el tenis, el tenis es implacable. ¿no? Hasta que no metes el último punto no has ganado. Y es terrible porque se te escapan partidos, es decir, ¿lo tenías ganado? No, no lo tenías ganado, porque no has ganado. No has metido el último punto, por tanto, no has ganado. Y en ese sentido el tenis tiene una crueldad, digamos, una, una mmm, contundencia eh, que a mí me parece que que es tremenda, eh, y creo que tiene dos cosas que no tienen los demás deportes. La primera es la asepsia, es decir, estás tú de un lado y el otro, hay 20 metros de separación, y, y tienes una red en el medio, y además tienes una raqueta y tienes una pelota que viaja 200 kilómetros por hora. Es decir, me parece que es el límite de los límites, ¿no?
0: ¿Y por qué no fuiste jugador de tenis, Yaya?
1: Yo creo que porque no tenía un montón de cosas resueltas de mi vida privada, que entonces eh, debería de haber tenido una cabeza un poco más fuerte de la que tuve. Eh, y segundo, porque era una época en los años 70, cuando yo era niño, que... Era muy, muy complejo, era otro mundo, era muy difícil jugar al tenis. Había un momento que había que ir a Buenos Aires, eso exigía una cantidad ingente de dinero que no había, no, no existían los sponsors. Mi prima, por ejemplo, que llegó más lejos que yo, que estuvo durante muchos años entre las 10 primeras jugadoras de Argentina en, en, en la adolescencia. Y ni así, porque había que dar un paso ahí que era tremendo y no existían las políticas de Estado, yo nunca supe del municipio de mi pueblo que vaya a la casa de mi tío y le, digo, y le diga, oye, vamos a financiar a esta chica que a lo mejor, y yo creo que podía haber sido, ¿no? En su caso, claramente. Probablemente en el mío también, no lo sé. Pero luego, luego hubo un, un chico en mi pueblo en los años 2000 que sí que llegó a estar 150 del mundo, que es Sebastián de que es un amigo que vive ahora en Colombia. Este y su vida ha sido tremenda de conseguir por fin a alguien que le ponga dinero. O sea, entonces ahí las familias, pues con, con contactos con tal o con dinero, pues tenían más posibilidades en esos tiempos, sobre todo, que, que ahora.
0: Eran otros tiempos, ¿no? Y, y requerían sí, claro, requería, requería claro, muchas no pasa, cosas.
1: No pasa nada y ni un resentimiento ni nada, pero lo que quiero decir es que si sí. Quiero decir, si, si yo me pregunto filosóficamente me hubiera, me hubiera encantado, ¿no?
0: Bueno, sigues dándole, ¿no? Todavía. Sí, poco. sí, sí. Cuando puedo juego cada vez
1: peor, pero sí. <risa>
0: Bueno, eh, hablas de muchas cosas interesantes en el, en el libro y que para los amantes también del deporte ¿no? y el teatro. Eh, tú hablas de un concepto que es eh, estar en el globo, que, que creo que estás hablando de, de fluir, ¿no? de, de meterte en, en, psicológicamente en estado de flujo. ¿no? ¿Cómo, es. ¿Cómo lo defines tú y cómo, cómo eh, crees tú que es una buena forma de intentar meterte y mantenerte?
1: Yo creo que la primera es un, un axioma que, que lo aprendí con, con Jorge Robredo, que, que es un, un psicólogo que trabaja sobre la disociación estructural por trauma, digamos, en general, y vino, bueno, me hice yo con él un protocolo tal y entonces, ¿qué es esto de entre nosotros y la acción? Nada. No, intentar, y con, mejor dicho, no conseguir borrar el pensamiento. Eh, en el medio de la acción. No, pero no el pensamiento como algo resolutivo, sino el pensamiento como sombra. Cuando el pensamiento aparece como una sombra, eh, es cuando, cuando la cosa se complica, ¿no? Como, como una sombra de, ¿será posible? Lo vas a conseguir eh, cuando hace juicio de valor, cuando, es decir, cuando el pensamiento se cuela de esta manera, eh, no, hay, no hay posibilidad de fluir. Para mí el... el el estado de globo ideal es cuando sales eh, en un viaje desde Madrid y dices, uy, ya ha llegado Aranjuez y has venido pensando en tus cosas, has estado incluso con melodías en la cabeza, corrigiendo escenas y sin embargo has sido capaz de ver el otro coche, de frenar, de, 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 de adelantar, de mirar por el retrovisor, este, este estado de... de de disociación positiva, digamos, para mí es el ejemplo exacto de lo que significaría el globo. Que es una cosa que creo que puede estar al alcance de todo el mundo, ¿no? de haberlo sentido. Eh, y yo creo que es un estado que se puede conseguir de manera voluntaria en el escenario, y en la sala de ensayo, y en una pista de tenis. Esto es lo que llamo el globo. Entonces ese globo lo que hace es protegerte de la sombra del pensamiento y yo creo que sobre todo hace que estés encima del cerebro, no en el cerebro. Sí, yo insisto que, que la cabeza continúa aquí con ese globo que tiene que ver con el imaginario y que cuando uno consigue traspasar esto y salirse de aquí, que me parece que es donde está el veneno y la fortaleza, <risa> eh, pero cuando consigues traspasar y estar aquí arriba es cuando para mí entras en ese, en ese estado ideal. no de, de flow. ¿Pero
0: cómo eh, facilitas eso, yo, yo, Porque lo veo complicado, ¿no? Eh, o sea, puedes entrar ahí de vez en cuando, pero, pero ¿cómo haces para que no te venga, o, o, o no sé cómo lo planteas tú, ¿no? Que no te vengas a sombra, que no te vengas... Porque el cerebro está funcionando, ¿no? Hay amenazas, hay cosas. ¿Cómo lo planteas pero, tú? ¿Qué consejos has? Demás,
1: las amenazas no existen, excepto que... Es igual que el miedo, ¿no? El, el miedo no existe a no ser que mires algo que sucedió o te imagines algo que va a suceder, pero aquí, ahora, el miedo no existe. Entonces, si estás aquí, ahora, en estas circunstancias, con, no hay por qué sentir miedo. Si piensas en que ayer te equivocaste, sí que aparece el miedo, porque tienes el miedo a reproducir el error, pero entonces, entonces sí que no estás eh, sí que aparece el pensamiento como sombra entonces, no sé si me entiendes pero aquí, ahora, en este momento el miedo no existe entonces, es estar aquí ahora, haciendo esto con lo concreto que eso significa y si lo vas haciendo paso a paso jugando punto a punto eh, ¿cuándo aparece el miedo en un partido de tenis? cuando te das cuenta que tienes un match point dices, ay, este próximo punto claro, y en el momento en que aparece eso lo más probable es que se te encoge el brazo porque ganar es muy difícil es mucho más difícil que perder ¿no? este... entonces yo creo que es conseguir la manera artística de estar aquí ahora haciendo esto y solo esto y fluyendo en esto digamos.
0: entrenarte en ese aquí ahora eh, esto sí si lo va a entrenarte trabajando... en ese aquí
1: ahora de manera sistemática eh, en sala de ensayo yo creo que se consigue de manera habitual y luego esto no quiere decir enajenarse porque también aquí entramos en una zona un poco rara porque se suele pensar esto como estar fuera de uno y no transformarte en Macbeth, pues tú no te transformas en nada yo creo que yo le llamo corriente alterna a esto ¿no? es decir, saber que estás aquí ahora y a la vez estar aquí ahora eh, no enajenarte en el momento en que pierdes contacto con la realidad pues eh, chocas el coche <ríe> entonces es un, un es una es entrar salir entrar salir entrar salir a una velocidad eh, real digamos entonces estás siendo consciente de lo que tienes alrededor y estás metido en ese globo digamos si la corriente es continua eh, te has enajenado te has salido y vas a chocar el coche que son los actores típicos que se vuelven locos o que te dicen ahora necesito salir de mi personaje, no me hables por 15 minutos pues mira, pues me parece que no vamos a poder trabajar entonces ¿no?
0: ¿Esto lo aplicas también al tema del miedo escénico, de la presión para sí, claro. actuar?
1: Sí, claro yo creo que hay que trabajar bajo presión de manera sistemática o sea, si no soportas la presión no puedes estar ahí eh, igual que no puedes estar en una pista de tenis, la presión es tremenda. Y no es, no es, no es diferente, esto es una cosa en la que insisto, no es diferente el, eh, la muestra de teatro de primer año que eh, el estreno en la compañía nacional. El grado de presión es, es el mismo. Lo que pasa es que lo que tú has ido es cambiando de nivel de trabajo. Entonces, en cada nivel vas abriendo un digamos, un sistema mental diferente para poder adaptarte y el día que no puedes dar ese paso has encontrado tu límite
0: Es interesante, ¿no? para, o sea, entrenarse en la presión ¿no? Tony Nadal también habla, habla mucho de esto, ¿no? de que a Rafa le, le entrenaba en esto no a siempre, Rafa a veces siempre. Le decía para mí a veces es más difícil un, entrenador con Tony, un entrenamiento con Tony que jugar la final de Roland Garros no Eso
1: es, eso es, siempre presión y en, en, en los talleres de teatro eh, siempre presión, eh, y en los, en, en los ensayos siempre presión, es decir, sacar a todo el mundo de la zona de comodidad de manera sistemática, porque eso lo que hace, o sea, cuando a ti te sacan de la zona de comodidad y cuando te meten presión y, y te meten nuevos desafíos y los, y los asumes y los superas, tienes una zona más de control. Entonces, cuanto más zonas de control tienes, más solvente eres, ¿no? Y yo creo que esto es fundamental, eh, eh, tenerlo claro y, y proceder en consecuencia. Por ejemplo, ahora estuve, y por supuesto no te daré el nombre, pero estuve dando un curso en una ciudad y hubo un chico que, que tenía mucha ilusión de trabajar, bueno, presión, 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 salió a hacer la escena, se enojó, eh, cuestionó a Shejo, cosa que dices, no estamos aquí para cuestionar a Shejo. Entonces yo le repetí la famosa frase: mira, no hay llanto, no hay queja, no hay vía de escape, le estás echando la culpa a Shejo, te has enojado y estás lloriqueando. Mm, pues, y al día siguiente vino, había conseguido. Dar el salto, se había le vuelto a leer la obra, había venido con el texto sabido y pudo fluir, y pudo salir, y pudo dar ese paso fundamental que no hubiera dado si hubiera seguido pues enojado, echándole la culpa a Chejo y no sé qué, ¿no? Entonces, a mí me parece que es fundamental trabajar sobre presión porque entonces de esa manera aprendes a manejar el estrés que al final es lo que te coge el brazo.
0: Sí, yo creo que ahí sí que están las diferencias grandes, ¿no? Entre los jugadores que al final consiguen más resultados y los que no, ¿no? Que saben manejar, saben gestionarlo. Están eso acostumbrados es. y, y en momentos difíciles, pues bueno, se crecen. Se crecen y dan lo, me lo mejor que tienen. Ganarán o perderán, pero eso es. Pero están entrenados Entonces, en eso, ¿no?
1: Eso es, sí. Están entrenados en eso. Que luego puedes perder, como tú dices, pero por lo menos. Jugarás el mejor partido que puedas jugar, digamoslo así.
0: Claro, que te gane el otro, no que lo pierdas tú, por así exactamente, decirlo.
1: Exactamente,
0: exactamente. Bueno, eh, ¿qué cosas has aprendido, así como tus aprendizajes más importantes, en este, en este recorrido, Yayo, como, como director, como actor, como músico?
1: Eh, uf, espero haber aprendido algo, pero... Yo creo que a, a, a moderar el mal genio en primera instancia, soy una persona con mucho mal genio, este, porque lo quiero todo ayer y bien hecho, a trabajar con gente que te da todas las cosas ayer y bien hechas. <risas> porque al final eh, te, termina siendo parte del trabajo también, y yo creo que a trabajar con el tiempo de los demás, no es decir, conseguir, eh, conseguir como a bote pronto, prácticamente en un día de trabajo, descubrir, o incluso previamente descubrir eh, cuándo, y cómo le puedes decir, corregir, dar herramientas o sugerir cosas a cada uno, porque todo el mundo es de su padre y de su madre. Entonces, no es lo mismo un actor que tenga capacidad de improvisación y que le cueste llevar adelante partituras y sea desordenado, que un actor metódico, ordenado, que necesita pautas claras, concretas, es decir entonces los tiempos de trabajo digamos, son otros, del mismo modo que los entrenamientos en tenis son otros, no con un, un tipo de jugador u otro. Y creo que esta probablemente sea el mayor de los aprendizajes porque el trabajo te rinde el doble cuando aprendes a trabajar con el tiempo del otro y olvidarte también tú de tu propia ansiedad, de tu propio, de tu propio aburrimiento y de tu propia exigencia. Eh, cosa que, insisto, a mí me cuesta bastante, pues soy, tengo la mecha muy corta, igual como un enojo se me pasa también, pero aguanto muy poco la estupidez, eh, mm, aguanto muy poco el, 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 la verborragia ajena. Eh, entonces, intentar esclarecer ese tipo de cosas antes de empezar a trabajar. ¿no? Mira, en momento de trabajo. La oración con menos de 10 palabras, por favor. No me inundes la cabeza con, ¿sabes? Eh, 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 no sé, ¿no? Está el clip. Eh, ¿Sí o no? Ay, mira. Ay, claro. Resulta que esta mañana cuando llamé a la tienda, dime sí, no. ¿no? Dame el clip si está. No me lo des si no está. Y luego ya me cuentas. Eh, o sea, conseguir la eficacia, digamos, en el mayor de los planos posibles y sobre todo tú como director también aprender a bajar el ego y a bajar y saber que mm, entras a una de un ensayo a dirigir y lo más probable es que salgas dirigido. ¿no? En el sentido de que termina la propia obra y los propios compañeros terminan la, pro la propia obra, en realidad, termina yendo para un sitio ella sola y hay un momento en que le tienes que acompañar.
0: ¿Y para ti qué es el éxito, yo No
1: lo sé. No lo sé porque nunca me alcanza. Entonces, no lo sé. Yo no sé si... No lo sé. No lo sé si esto tiene que ver con una con una cosa de ambición desmedida o no lo sé, pero nunca me alcanza. ¿no? El otro día lo, lo hablábamos aquí con unos amigos que vinieron el sábado a comer, te le decías, nunca, nunca estoy satisfecho del todo, nunca estoy conforme del todo, siempre siempre para mí hay más, y se puede más, y a lo mejor sea vivir de tu trabajo, que sé, y es que no lo sé. No lo sé. Desde luego creo que es un gran impostor. ¿no? Eh, a mí el fracaso en ese sentido me parece mucho más palpable. no. Es mucho más contundente. Este, y entre aprender de los errores, eh, mejor dicho, entre aprender de los fracasos y aprender de los éxitos, prefiero aprender de los éxitos. Quiero decir, no, 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 no me, a mí no me, no me cabe mucho esto de se aprende sobre los fracasos y mira, yo prefiero aprender de éxito, que que te diga? Prefiero acertar todo lo que pueda.
0: Me recuerda a, a esta frase que está escrita en la pista central de Wimbledon, de lo del, del impostor, ¿no? Eh, si yo pudiera encontrarme con el triunfo y el desastre y tratar a esos dos impostores de la misma forma, ¿no?
1: Esto es, eh, eso es un verso de Kipling, es un poema que se llama If, eh, que es uno de mis poemas predilectos, que decían que era ¿no? el, el, el estoico del siglo XX, Rudyard Kipling, eh, que escribió también el libro de la selva, bueno, en fin. eh, si puedes conservar tu cabeza cuando a tu alrededor todos la pierden y te llenan de reproches, si puedes arriesgar a cara a cruz, eh, lo que has conseguido eh, aceptando el triunfo y la derrota y, y si has perdido eh, levantarte sobre ti mismo y no ex exclamar una palabra más sobre aquello si puedes tratar al triunfo y la derrota esos, con la, si puedes contar con todos los hombres como si, pero con ninguno demasiado etcétera, 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 etcétera. ¿Ah? esto estaba mira, esto estaba en un cuadro en la casa de una tía abuela mía y yo le leí muy de niño eso y me impactó muchísimo porque al final dice serás un hombre, hijo mío. ¿No? Y yo diría serás un actor, hijo mío o oh, serás un campeón, hijo mío o oh, oh, lo que quieras. Me parece que es, a mí me parece uno de los no tanto del punto de vista literario como del punto de vista filosófico.
0: Sí, tiene muchas enseñanzas, ¿no? Al final, eh, claro, ni uno es tan bueno cuando gana ni es tan malo cuando pierde también, ¿no? Como saber relativizar todo eso.
1: Yo no soy tan buenito en eso. Yo no soy tan buenito en eso. Yo creo que cuando uno pierde... Y ahí es donde no hay vida de escape, ¿no? Cuando uno pierde o el otro es mejor que tú o revisa y se implacable contigo. Las palmaditas en la espalda... Me cuesta recibirlas y me cuesta darlas, en el sentido de esta cosa de la resignación y del consuelo. Tengo, tengo dificultades con ello, ¿no? Porque creo que, que la, la autoindulgencia y la. y la. digamos. La condescendencia y el paternalismo y todo eso creo que no nos hacen nada bien. Eh, no digo con esto no, no, no ser empático, que es otra cosa. ¿No? Pero sí... Pero ser, ser implacable, ¿no? Y sí, ser como, crudo.
0: Es como el feedback, ¿no? El feedback de lo que hay.
1: Sí, pero ser crudo con esto. Quiero decir, ser crudo. Ser crudo. Mira, no vas a poder llegar al... A, a ser un tenista profesional porque no te da el físico punto y no, ¿cómo le vas a decir eso? ¿Es ese es estigmatizar no, si no te da el físico, no te da el físico ¿sabes? mira, no vas a poder hacer el, 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 la obra hair porque no tienes pelo pues, ¿qué voy a decir? ay, me estás discriminando por ser calvo pues eres calvo, pues te jodes, ¿qué vas a hacer? No. creo que también estamos como eh, y ahí entró otra vez que me contó ni nada, que creo que habla un poco de lo mismo: no decir las cosas son como son, y en la medida en que las aceptes, puedes hacer de ti algo mejor. Entonces, vale. uh -huh. dime,
0: te iba a decir que, eh, y en relación a esto, eh, cuáles son tus palancas. Ya yo palancas entendido como herramientas que tú utilizas para, para mover resultados más grandes, sí, que a lo mejor una, una puede ser esta, ¿no? ser implacable con, con lo que hay y, y si lo aceptas, pues te va a servir, ¿no? ¿Qué otras palancas tienes tú en tu vida?
1: y Yo te diría que el hambre, ¿no? Me parece que es el el hambre eh, a mí me parece que es el el, el, el gran motor ¿no? el, el eh, el tamaño del hambre de la gente marca a dónde llega la gente. Y esto no quiere decir eh, comer de platagena sin permiso, ¿no? eh, sino quiero decir: eh, volvemos a Nadal. ¿no? Me parece que es una persona con hambre y te aclaro que es un tenista que a mí no me gusta nada.
0: eres más de Djokovic o de Federer? Eh, soy de McEnroe de ese tipo de
1: jugadores que me parece que es lo que tiene Alcaraz no que ha vuelto el, eh, Alcaraz ha vuelto a jugar un tenis que no, yo no veía desde los años 70 tenis creativo, inesperado lleno de variantes ojalá la vida le depare lo mejor porque me parece que es un jugadorazo eh, pero lo que marca la diferencia es el hambre dentro de la pista este y en este sentido, ¿no? vuelvo a Nadal, a mí me parece que es un tipo con hambre, ¿no? Con hambre, que le ves un hambre, una cosa. Eh, y yo creo que la, la, decía, decía un filósofo argentino, eh, Kovadlov, la, la robustez del deseo. Esto es lo que me parece que. Y que es lo que a nosotros, como Ron Lalero, digamos teníamos un, un deseo colectivo que nos ha llevado a colarnos por la ventana del panorama teatral en el que nos trataban de comediantes de cuarta por hacer comedia y los eruditos nos trataban de poco intelectuales por venir de la comedia. ¿No? Y entonces el teatro comercial nos dice que somos poco comerciales y el teatro culto nos dice que somos muy juguetones, porque no somos acartonados, etcétera, etcétera, pero bueno, tú sigues y sigues y sigues y tienes deseos, y tienes hambre y terminas yendo y yendo y yendo y yendo y consiguiendo lo que consigues, más allá de todo, ¿no? De las de las de los juicios de valor ajeno, de las opiniones, por eso que que creo que solo hay que escuchar o sea que, el, que hay que tener una, un filtro para la escucha muy agudo porque depende a quién escuches te hace bien o te hace mal o te construye o te hace pelota
0: ¿y cuáles son tus valores, Yayo? más importantes
1: tengo algunos y si no te gustan tengo otros diría mucho <ríe> <Pero yo> más <ríe> Para mí, el mayor de todos es la lealtad por encima de todas, y no, no la fidelidad, que es otra cosa. Eh, la lealtad, la honestidad intelectual, es decir, no me digas una cosa que no estás pensando, aunque duela, aunque joda. Eh, esto, lo, el, el resto creo que lo tienen que decir los demás ¿no? pero espero ser buen amigo de mis amigos, la amistad me parece a mí un vínculo, el mejor de los vínculos, pero claro ahí ya te tienen que decir los demás, no creo que tenga que ser uno quien dice esto eh, y evidentemente tengo mis agachadas y tengo mis fallos y tengo mis renuncias y tengo mis contradicciones como todo Dios eh, pero esas son la, la, la perseverancia en el trabajo, la, la puntualidad, ese tipo de cosas rescato mucho yo, ¿no? Eh, pero ya te digo, la honestidad intelectual y la lealtad mm, me parecen ahí claves.
0: ¿Y quiénes son tus maestros o maestras, fuentes de inspiración, Yayo, eh, en los que te has inspirado a lo largo del tiempo?
1: Uf. pues así en, en, en orden cronológico yo creo que mi tío Petalín mi primo Corcho eh, que fueron dos personas claves en mi vida en la toma de decisiones mi primo Corcho Borderes eh, luego gente que ha pasado mi tío René Bordere que fue el tipo que me hizo ver Chaplin, luego Chaplin en consecuencia eh gente que ha pasado por mi vida, y te puedo nombrar, es que me quedaría corto, ¿no? gente que ha sido generosa conmigo sin necesidad, Antonio Tarragoró, Teresa Parodi, que han sido personas que me han tratado de adolescente y me han dado oportunidades que ahora mira echando la vista atrás, dices, yo no sé si me merecía tanto, pero ellos eran figuras del folclore argentino y me abrieron las puertas, me dejaron trabajar con ellos, han sido implacables conmigo y me han enseñado muchísimo, eh, gente que no conozco, evidentemente, los grandes actores, las grandes personalidades, de la, no sé, Churchill es un tipo que me llama muchísimo la atención, su, su arquitectura mental, ¿no? De, desde dónde piensas las cosas, luego ideológicamente podemos hablar, si estamos de acuerdo, no no estoy hablando de eso. Aquí hablando del panorama teatral, pues Laila Ripoll, cuando vi sus montajes por primera vez, eh, Álvaro Guadella, eh, son gente que respeto muchísimo, Luis Pascual, eh, qué sé yo, eh, Juan Diego Boto, que me ha brindado en un momento su amistad y me he conseguido estar cerca de él y eh, hablando con él. Me ha dicho cuatro o cinco cosas de felices. Esto, o sea, sobre todo que te echan luz sobre cosas que uno no ha visto, ¿no? Eh, sé que esto me va a traer problemas, lo que te voy a decir, la, pero más allá, más, más allá de, los, de los descarriles en que creo que a veces cae la libertad de pensamiento y de poder. Eh, ser una cosa y luego ser otra y explicarte por qué y a la vez seguir siendo un escritor que, que denuncia las cosas que han pasado en Latinoamérica, ¿verdad? De, de Vargas Llosa, por ejemplo, que es un tipo cuestionadísimo desde el punto de vista ideológico. Pero claro, la ideología no deja de ser un dogma. ¿no? Entonces, eh, yo poco y nada con los dogmas eh, y mucho con la libertad de pensamiento, sobre todo. ¿no? Eh, en fin, podría seguir, pero creo que, no sé, este, me van a poner a parir con lo de Vargas Llosa. Ya verás.
0: <risa> bueno, cada uno tiene su, su visión, ya yo ¿Y qué cosas...? Eh, ¿lees ahora o, o, o ves en YouTube o canales o podcast o cosas que te parezcan interesantes?
1: Eh, música clásica escucho mucho me veo todos los días leo el periódico a la mañana cuando me levanto leo el periódico todos los días y de, de aquí de Argentina eh, leo todo ¿no? leo el ABC el país la vanguardia el mundo, eh, leo allá Página 12, Clarín, La Nación, es decir, intento escuchar todas las partes y, y luego sacar conclusiones y demás, no le creo mucho a nadie, ni le creo todo a todos. Eh, luego leo, leo, no tanto como quisiera, pero leo, lo último que leí fue la llamada eh, la llamada de lo salvaje de, de Jack London, que me la regaló Álvaro, y la releí, en realidad me la había leído en, en mi infancia. Y ahora arranqué con Madame Bovary, eh, arranqué antes ayer, eh, y luego miro series mucho, películas, me lo tomo como un trabajo casi como de, de aprender, ¿no? entonces descubro cosas por ahí escénicas y vuelvo y las vuelvo a mirar, ¿qué hace este tipo aquí, qué hace este otro allá?, es decir, como una manera de y, y mucho tenis antiguo sobre todo. Me busco cosas, no miro. Eh, anteayer estuve mirando un dobles entre Tony Roach con que es un gran tenista olvidado inglés eh, australiano, perdón, con el compañero, me acuerdo, contra un partido contra Ilina Nastase y Stan Smith, un doble exhibición. Un partidazo en los años, fines de los 60, una cosa así, o comienzo de los 70. Y siempre estoy mirando cosas, siempre, siempre.
0: ¿Quiénes son tus directores o directoras favoritos así de películas, de series?
1: Hmm. De películas, te podría decir. Eh... Pues Chaplin, Polanski, me gusta mucho. Eh... Hitchcock, eh, y, y hasta por ahí va la cosa, luego miro evidentemente todo el tiempo cosas, ¿no? y hay películas que me flipan y que las he visto cuatro, cinco, siete veces, eh, Fellini, me gusta muchísimo, la Estrada probablemente sea de mis películas preferidas. Este, y de teatro, bueno, Guadella, fundamentalmente, Laila, que ya la nombré, Laila Ripoll. Este, y luego en Argentina, gente con la que he trabajado, sobre todo, ¿no? eh,
0: Bueno, eh, ¿qué le recomendarías, ya yo a alguien que quiere alcanzar resultados extraordinarios en el sentido de lograr desafíos que tiene, personales o laborales? ¿Qué consejos le darías? Pues...
1: Que se compre una, una gran bolsa que venden en un almacén aquí en la esquina de mi casa una una bolsa gigante de coraje <ríe> eh, otra gran bolsa de, de perseverancia que no confíe tanto en el talento que siempre está ahí no hay que preocuparse por él este y que se meta a la pista y entrene y entrene y entrene y entrene y entrene sabiendo que Nunca es posible y eso hace posible que sea posible, digamos. Eh, mi obligación sería decir que, que se puede porque nosotros lo hemos conseguido o yo lo he conseguido, pero también creo que mi obligación es decir que llegan los menos, ¿no? Eh, esto creo que sería un poco la cosa, yo creo que esto de dar consejos y demás es como un poco como decía Piazola, no el, el listo no lo necesita y el estúpido no lo va a entender, por eso no doy consejos, decía <risa> este Luego, eh, que me perdone lo de Vargas Llosa, que no es ideológico, eh, es puramente humano y, y, y literario. Y, y yo creo que el arte es lo que nos cambia El arte y la educación Yo creo que son las dos únicas herramientas para ser libres Entonces a mí me parece que, que es ahí en donde hay que estar metido Y entonces leer, leer, formarse, formarse, formarse Y cuando ya no queda más tiempo, pues leer y formarse
0: muy bien Yayo, pues muchas gracias por tu sinceridad, por tus opiniones y tus, tus visiones y compartir todo esto. Una última pregunta, ¿a quién te gustaría que yo le hiciera una entrevista eh, para, para este programa?
1: Pues eh, yo creo que a cualquiera de mis compañeros, eh, te podrían nombrar gente de Argentina... Te podría decir de Argentina o los que ya dije, o Antonio Tarrago Ross o Teresa Parodi. Te podría decir, pues, eh, qué sé yo, que no sé, me quedaría corto. Yo creo que hay muchísima gente inspiradora, ¿no? Yo creo que hay mucho más que yo, por supuesto. Eh, yo creo que con los roladeros tienes mucho, ¿eh? Si quieres, te podría nombrar, te podría decir Aitana Sánchez Gijón, que acabamos de, de acabar un montaje con ella, que para mí ha sido un descubrimiento de ella como también ¿no? como persona de estructura intelectual y de capacidad de trabajo y de eh, eficacia de conducta. Eh, uf. Es que podría seguir. No lo sé.
0: Bueno, Yayo, pues oye, te agradezco muchísimo tu tiempo, tus opiniones, tu visión, todo lo que has compartido. Y nada, que os siga yendo también y nos vemos pronto. Una vale, masa, muchísimas Yayo. gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Bueno, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Como veis, eh, muy inspirador todo lo que nos ha contado Yayo Cáceres. Y emplazaros ya pues, al siguiente programa en el que traeremos a otra persona para que nos inspire a, a lograr eh, nuestros desafíos y, y nuestras, nuestros deseos. Un abrazo y hasta entonces.